0: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung 444. 444. Das ist eigentlich die richtige Schnapszahl und äh, wenn ich nicht nahezu abstinent leben würde, da könnte ich mir jetzt tatsächlich darauf ein eingießen. Aber äh, ich muss ja nicht unbedingt betrunken sein, um stolz darauf zu sein, dass wir 444 Sendungen Audiocast im Zeit C2 mittlerweile erreicht haben, oder Heinz?
1: Das ist schon eine richtig große Hausnummer. Herzlich willkommen. Ich freu, wir freuen uns über alle, die dabei sind zu unserer, tja, ist an sich keine Jubiläum, zu unserer Schnapszahl-Sendung. Das ist doch mal ein Begriff. Mhm.
0: Ja, ich denke Schnapszahl-Sendung. Okay. Ähm, bei mir hat sich äh, das erste Mal seit Mai der Wolfgang Back gemeldet. Äh, er hatte im persönlichen Bereich äh, einige äh, unschöne Sachen und hat sich dann einer Fußoperation unterzogen und war anschließend äh, auch noch drei Wochen wegen einer anderen Sache im Krankenhaus, ist aber wohl wieder äh, gut beisammen und Gesundheit ist wohl auch soweit in Ordnung. Und äh, jetzt äh, will er mal sehen, er will sich in Kürze bei mir wieder melden und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall äh, wollte ich das erstmal loswerden, weil doch ab und zu mal einer anfragt, ob der Wolfgang Back aufgehört hat oder ob irgendwas passiert ist. Passiert, ja gut, jeden passiert jeden Tag von uns irgendetwas, aber er lebt und es geht ihm gut.
1: Das ist doch mal eine gute Nachricht. Genau. Nicht, nicht so gut sind die Nachrichten, die g im Moment verbreitet Alleine im ersten Halbjahr diesen Jahres hat man 1,8 Millionen neue Computerschädlinge entdeckt. Das heißt rein statistisch gesehen alle 8,6 Sekunden ein neuer Schädling. Die müssen ziemliche Tricks aufwenden, damit die die auch finden, denn die sitzen nicht da alle 8 Sekunden und haben auch eine Gegenmaßnahme dagegen. Das geht also mit sehr viel automatisierten Tricks. Also die rechnen damit, dass dieses Jahr etwa dreieinhalb Millionen neue Schädlinge und damit noch mehr als im Vorjahr, da waren es 3,4 Millionen. Die meisten oder sehr viele dieser Programme sind ja nicht mehr zum Spaß geschrieben. Das sind entweder Banking-Trojaner oder das sind etwa Trojaner. Die Banking-Trojaner ist ganz klar, wo es drauf ist, absehen. Die wollen unser Bestes, unser Geld. Die haben 3.000, Banking-Trojaner untersucht, die die Top 25 Banken der Welt angreifen, dabei haben sie festgestellt, dass 48, da sind also vor allen Dingen im englischsprachigen Raum aktiv, weil der größer ist als der deutschsprachige Raum. 48 Prozent kommen davon aus den USA. Dann sind als zweite sind dann eben die anderen englischsprachigen Länder wie Kanada und United Kingdom, Großbritannien sind betroffen davon. Die Beklingtrojaner lohnen sich natürlich für die unteren soll man sagen, die Cyberkriminellen, die Gangster im Internet, da sie direkt Geld abgreifen können. Also die haben meist einen Keylogger, dass die Dateneingaben überwacht werden können oder die hängen sich äh, dazwischen. Also wenn so ein Rechner einmal verseucht ist, dann ist er fest im Zugriff der Kriminellen und das Geld ist dann eben nicht mehr sicher. Das Zweite, wo man mal gut Geld verdienen kann, das ist AdWare. Also das ist eine Software, ein Trojaner, der, rechnen, der richtet an sich im Rechner nichts an fast nichts an. Er macht also nichts kaputt. Allerdings poppen dann laufend auf dem Bildschirm Werbung auf von irgendwelchen Firmen, die das machen. Und wenn dann noch mit Google Analytics zusammengearbeitet wird, ist das sogar eine zielgerichtete Werbung. Es ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn man laufend vor, durch Werbung gestört wird. Und die schlechte Nachricht ist, dass diese Adware meist sehr gut programmiert ist und schwer entfernt werden kann. Die hängen sich also tief in die Registry rein. Also am meisten betroffen sind natürlich Windows-Systeme weil die am verbreitetsten sind. Und diese etwa hängt sich ziemlich tief ins Betriebssystem rein und äh, be beglückt einen dann immer wieder mit Anzeigen, die man gar nicht haben will. Also man muss schon darauf achten, wie wir das oft immer wieder sagen, dass man eine ordentliche Sicherheitssoftware installiert hat, ähm, die einem hilft, so Sachen abzuwerten. Obwohl hundertprozentig sicher wird man nie sein können, da es immer wieder dieses äh, Zero-Day-Attacks gibt, also dass Sicherheitslöcken angegriffen werden, die zwar eventuell bekannt sind oder noch gar nicht bekannt sind und gegen die es noch keine Sicherheit, keine Abwehrmaßnahmen gibt. Oder dass Leute vergessen, Updates zu fahren oder dass keinen Virenscanner drauf haben. Und ich habe jetzt auch mal einen Apple-User getroffen, der sagt, ja, ich brauche überhaupt keinen Virenscanner. Für einen Apple gibt es keine Viren. Zwar so sind jetzt zwar gerade mal wieder 18.000 Macs aufgefallen, die in einem Botnet waren, aber für einen Apple gibt es anscheinend keine Viren. So wird immer wieder behauptet, auch noch falsch behauptet. Also, wir müssen immer wieder darauf hinweisen, unsere Zuhörer mahnen, bitte installiert eine gescheite Sicherheitssoftware. Achtet darauf, dass ihr die Updates fahrt, damit ihr nicht in die Hände dieser Gangster, die im Internet aktiv sind, fallt. Denn für die ist es viel leichter, für diese Gangster im Internet aktiv zu sein, als irgendwo einzubrechen. Die sitzen zu Hause und können das machen, beziehungsweise sind ja fast industriell organisiert. Man schätzt, das nur ein paar hundert Virenschreiber gibt, die beliefern eben die anderen Gangster mit ihrem Code. Aber wenn man dagegen nichts macht und sich offen ähm, im Internet präsentiert, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn das Konto abnimmt. Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt Glück, ich hoffe du auch. Hm. Ja gut, du bist nicht so gefährdet, Wolfgang, du bist in der Linux-Welt unterwegs.
0: Ich habe kein Geld, was soll da abnehmen?
1: Ähm, ja, das ist noch besser. Ja, sag ich doch.
0: Ich habe aber eine andere Geschichte, und da muss ich sagen, endlich, negativ betrachtet, endlich. Ich habe es ja schon lange erwartet. Wir sprechen von den Klugmessern, von diesen Smart-Mietern. Das sind diese Dinge, die bei manchen Leuten äh, im Haus oder in der Wohnung schon an die Wand genagelt wurde, von dem äh, Stromlieferanten, und äh, die man aus der Ferne abfragen kann. Und die laufend sagen, wie viel Strom gebraucht wird, und so weiter, und so weiter. Jetzt sind da zwei... Jungs, nee, das sind ja äh, ausgewachsene Männer, Sicherheitsforscher nennen sie sich. Äh, da drauf gekommen und zwar Alberto Garcia Ilera und Javier Vacque Vidal. Es hört sich sehr spanisch an, es sind auch Spanier. Die haben sich äh, solche Stromzähler da geholt, haben nicht gesagt, woher. Und äh, haben dann mal geguckt, was man denn damit alles anstellen kann. Und haben herausgefunden, dass äh, sie ohne Mühe äh, diese sogenannten intelligenten Stromzähler, waren beide vom gleichen Hersteller, äh, die äh, Firmware daraus holen konnten. Und haben dann festgestellt, dass beide mit dem gleichen äh, symmetrischen AES-Schlüssel mit 128 bit versorgt worden sind und die Identifikationsnummer der Geräte, dass man die ganz einfach fälschen kann. Jetzt, nachdem das nun geklappt hat, ohne Schwierigkeiten, haben sie dann mal geguckt, was kann man denn eigentlich machen? Und da konnten sie also aus der Ferne, sie haben das nicht über das öffentliche Stromnetz gemacht, das wäre strafbar gewesen, sondern haben es in dem Hausnetz gemacht, äh, haben aber dennoch aus der Ferne diesem Zähler Befehle gegeben. Man konnte ihn zurücksetzen, äh, man konnte äh, die Firmware wieder draufspielen, geänderte, also auch mit Schadsoftware versehene Firmware da draufspielen. Man konnte aus der Ferne ablesen, wie viel Strom da im Moment gebraucht wird und daraus irgendwelche Muster ableiten, gucken, ob jemand zu Hause ist oder so, denn wenn ich nicht zu Hause bin, brauche ich weniger Strom zu Hause und so weiter und so weiter. Es war auch möglich, mit diesen gefälschten Identifikationsnummern Stromrechnungen äh, eigene an anderen Teilnehmer äh, rüberzuschieben indem man das einfach geändert hat. so Und dann hätte er meinen Stromverbrauch bezahlt. Ähm, naja, sie konnten auch äh, zum Beispiel den Strom einfach von außen abschalten. Eine interessante Möglichkeit, liebe Dieber, Räuber und Verbrecher, fahrt nach Spanien und äh, seht mal zu, dass ihr <lacht> da in na, das Know-how dieser Forscher euch einarbeiten könnt. Man könnte man ja einfach mal irgendwo einen Strom abschalten, die Leute tappen im Dunkeln und dann einbrechen. Es ist einfach nur dämlich, muss ich sagen. Wie bitteschön kann man denn solche Geräte in den Markt bringen, die derart unsicher sind? Sind denn die ganzen Entwickler, die so etwas machen, einfach nur zu blöd dazu? Haben die nicht gelernt aus den letzten 20 Jahren, dass alles geknackt werden kann? Wie kann man denn den gleichen Schlüssel auf alle Geräte draufpacken? Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es geht mir wirklich nicht in den Kopf, äh, dass man einem Kunden teilweise zwangsweise so eine Mistbüchse an die Wand nagelt, die dann von zwei Forschern einfach äh, ausgetrickst werden kann. Und dieses Wissen, was heute nur zwei Forscher haben, das haben morgen 20 und nächstes Jahr 200 und in zehn Jahren 20.000. Äh, hier muss doch irgendwo mal jemand sein, wenn es auch, wo ich nicht gerne nachrufe, der Gesetzgeber ist, der sagt, wir brauchen eine offizielle Prüfstelle, die so einen Kram zertifiziert, damit nicht mehr so eine scheiß Firmware in solche wichtigen, für den einzelnen von uns wichtigen Geräte hineinkommt. Die beiden Forscher haben nicht verraten, von welchem Hersteller äh, diese äh, Smart-Mieter darf man nicht mehr sagen. Man muss ja sagen, Blödmeter sind. Ähm, aber eingesetzt werden die in Spanien zum Beispiel von E.ON, von Iberdrola und von Endesa. E.ON kommt mir zumindest auch in Deutschland sehr bekannt vor. Möglicherweise gibt es auch in Deutschland schon solche. Ich weiß nicht wie viel, in Spanien sollen es schon 8 Millionen sein. Also, man kann nur sagen, wert euch so lange, wie es geht, gegen diese Dummmieter, ähm, denn äh, was die machen, wie die äh, manipuliert werden, wer darauf zugreifen kann, wir haben am Ende keine Kontrolle mehr darüber. Denn mein Zähler jetzt, den könnte ich theoretisch selbst manipulieren, aber äh, muss ja nicht sein. Nur der wird abgelesen, und das war's dann. Aber so ein Dumm-Messerteil, äh, das möchte ich wirklich nicht haben. Vielleicht muss ich dann meinen Strom selbst produzieren irgendwann in Zukunft, aber ich möchte es nicht haben.
1: Das ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs, denkt man an das Internet of Things. Dass es geschätzt 2017 anderthalb mal so viele vernetzte Geräte gibt, wie es Menschen auf der Welt gibt. Und unter diesen Geräten werden sicherlich auch einige sein, die nicht die Sicherheits, den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Also das ist schon eine, eine ziemliche Ausnahme, die du da erzählt hast. Mhm.
0: Ja, erschreckt mich das, auch immer da, wieder sowas.
1: Das Ganze ist ja an sich nur möglich über das Internet. Wir erinnern uns alle ganz genau noch, 1990 hat äh, Tim Berners-Lee am CERN das erste Mal das World Wide Web Erklärt, wie es laufen soll, also diese vernetzten Hypertext-Dokumente, auf denen ja heute das Internet basiert. Der hat wirklich eine Revolution hier losgetreten. Aber am Anfang konnte man noch nicht sehen. Allerdings auf dem National Center for Supercomputing in Illinois, da gab es einen Studenten, der hat einen Browser entwickelt, den Marc Andresen. Den kennen wahrscheinlich viele noch. Und als der mit dem SGI Jim Clark zusammen traf im Silicon Graphic. Im Silicon Valley haben die die Mosaic Communication Corporation gegründet. Und vor 20 Jahren, nun, das war im Oktober, am 13. Oktober 1994, erschien der Mosaic Netscape Browser. Der hieß dann später Netscape Navigator. War lange Zeit der erfolgreichste Browser überhaupt, so um 95, 96 rum hatte er 80 Marktanteil, war ein Verkaufsprodukt. Das war ein sehr lukratives Geschäft, bis dann Microsoft kam und den Internet Explorer gratis ins Betriebssystem eingebaut hat. Das gab ja auch dann lange den Browserstreit, äh, der bis 1998 drohte. Da hat sich mit Klagen überzogen. Ähm, der Effekt war, dass Netscape keine Geschäftsgrundlage mehr hatte. Äh, sie ging dann in AOL auf. Aber der Browser wurde nicht mehr weiter verfolgt, weil er eben keine Chance mehr hatte. Das Gute ist, den Browser gibt es heute immer noch. Zwar nicht als Netscape-Browser, sondern es wurde daraus, aus dem Netscape, wurde ein, eine neue Firma oder eine Stiftung entwickelt. Die heißt Mozilla. Das ist so ein Zusammenschluss, ein zusammengezogenes Wort aus Mosaik vom Mosaik-Browser und Godzilla. Also Mozilla. Und die betreiben heute oder die pflegen heute den Firefox Browser, der sehr erfolgreich ist, der mir auch recht gut gefällt. Gerade in Entwicklungsumgebungen ist er sehr schön. Und der, vor 20 Jahren kam der Vorvorvater oder der Vorvater des Firefox auf den Markt, der Netscape Navigator.
0: Mhm. Ja, 20 Jahre vergangen wie im Flug. Und äh, die Probleme im Internet sind immer größer geworden. Sie sind so groß geworden und so viele Leute haben Angst davor, überwacht zu werden, abgehört zu werden, ausgehorcht zu werden, äh, abgesehen zu werden. Ich hab jetzt sehe immer öfter, dass Leute an ihren Tablets, äh, PCs und an ihren äh, clubcomputern die Kamera einfach abgeklebt haben. Äh, man muss man sich schon mal sehen, die sind ja nicht paranoid, die Leute, sondern äh, die sind im Grunde genommen gebildet, denn, äh, rein technisch gesehen auf jeden Fall. Denn sie wissen, dass man äh, von außen auf so etwas zugreifen kann, unter bestimmten Umständen und so weiter. Ja, und da hat es auch nicht gewundert, dass äh, bei Kickstarter der August Germa einen riesen Erfolg hatte, als er dann sein Projekt, sein Kickstarter Projekt da angelegt hat, diese Anoa, Anona Box, so heißt sie. Äh, ein, äh, ja, ein kleines Gerät, welches äh, zwischen meine Infrastruktur zu Hause oder in der Firma und den Netzanschluss geschaltet wird und dann äh, dafür sorgen soll, dass all meine gesamten Verbindungen über Tor gehen und dort anonymisiert werden so und äh, das Ding, er wollte eigentlich erstmal nur 7500 äh, Dollar haben das Ding ist aber abgegangen äh, wie Larry und äh, er stand bis kurz vor 600.000 Dollar das sind die Zusagen, die wohl jetzt auch im Moment noch aktuell sind äh, obwohl Kickstarter erstmal die Auszahlung gesperrt hat. das heißt von den Leuten, die bereit waren dafür äh, mit Geld einzusteigen wird nichts abgebucht weil nun offensichtlich äh, gibt es da Ungereimtheiten denn diese äh, Anona Box äh, nachdem die ersten Bilder veröffentlicht waren sind einige User hingekommen und haben gesagt eh äh, das Ding kenne ich doch das hast du doch gar nicht entwickelt das ist doch aus China naja, und dann äh, wurden die Stimmen lauter. Und dann hat er gesagt, na ja, gut, okay, so ein bisschen. Aber das Ding kann ja nicht anonymisieren. Und äh, äh, das ist ja meine Leistung gewesen. So Und er hat sich eigentlich in, na, Widersprüche nicht, aber in so komische äh, Umgebung dargestellt. Er hat so getan, als hätte er alles erfunden und als würde alles funktionieren. Und äh, im Nachhinein scheint sich jetzt wohl herauszustellen, dass noch nicht mal die Anonymisierung bei seinem Prototypen, er hat dort glaube ich drei verschiedene vorgestellt gehabt, äh, funktioniert. Gut, und da hat jetzt eben Kickstarter die Reißleine gezogen und hat gesagt, wir wissen nicht, ob das nun alles ganz sauber ist und ganz sauber läuft, äh, aber diese 580.000 US-Dollar, die sperren wir erstmal, da wird also nichts abgerufen bei den Leuten, die dort mitmachen wollten. Unbescheidet dessen, ob das jetzt wahr ist, dass er so eine Box entwickelt hatte oder nicht, ähm, wir sehen aber, dass die Menschen so etwas haben wollen. Wir, die brauchen so etwas. Und ich würde mir ja auch so ein Ding an die Wand nageln äh, und äh, meine Fritzbox daran anschließen und dann mit der anderen Seite von so einer, irgendeiner Anonabox Box äh, ins Netz gehen, denn äh, auch ich bin der Meinung, die Gartengier unserer Staaten, auch unserer Verbrecher, äh, habe ich jetzt extra getrennt. Nicht, dass jemand meint, äh, dass ich da irgendwas durcheinander bringe. Und äh, sonstige kriminelle äh, Gruppen und Staaten, die ist doch sehr, sehr bedrohlich. Und äh, vielleicht kommt ja ein anderer und äh, macht das wirklich wahr, äh, was... Dieser August Germa äh, uns versprochen hat. Wäre schön.
1: Das ist eine tolle Idee. Du schickst ihn zwischen und bist anonymisiert. Gehst über Tor. Finde mhm. ich klasse. Schade, dass das nicht gibt. Normalerweise wäre die Hardware egal dabei. Aber wo ist eine neue Firmware dafür? Was heißt bloß? Du müsst eine neue Firmware dafür strecken. Ja. Und da die Tor-Software implementieren. Dann müsste es gehen. Aber mal was anderes. Du fliegst doch gerne Quadcopter hm. oder andere Flieggeräte. Ja, ich fliege aber auch schon mal eine mit gegeben. meinem großen
0: Maul als Quadcopter, aber ist ja egal.
1: Bitte? Also Schlägerei hast du noch keine. Das geht aber. Das ist jetzt gerade bei einem Fußballspiel bewiesen worden. Und zwar gab es da ein Fußballspiel zwischen Serbien und Albanien. Und ein Quadcopter hat es geschafft, dass das Spiel abgebrochen wurde. Das muss man erstmal schaffen. Vorhin ist passiert. Der Bruder des albanischen Regierungschefs hat eine Drohne über das Spielfeld gesteuert, an dem eine Fahne Albaniens hing mit äh, den Grenzen des ehemaligen Großalbaniens. Also Albanien, Montenegro, Kosovo und Bulgarien waren noch mit als äh, Albanien aufgezeigt worden. Darüber hat sich ein serbischer Spieler sehr aufgeregt, hat die Fahne an sich gerissen und schon war eine wunderschöne Schlägerei zwischen den Spielern zu Gange. Die verständnisvollen Zuschauer von beiden Seiten wollten natürlich nicht, also das war wie bei Asterix, ne? ich will auch mal, ich will auch mal, alle sind aufs Spielfeld gestürmt, haben kräftig aufeinander eingeschlagen. Daraufhin hat der Spielführer, also der Schiedsrichter das Spiel abgebrochen und nicht wieder angepfiffen was damit jetzt nun ist, muss jetzt die UEFA entscheiden, ob das Spiel gewertet wird oder was man mit den Spielern macht. Der Osi Rama, also der Bruder des Regierungschefs Edi Rama, der ist dann zunächst mal, der hat, war auf der FIP-Tribüne, hat davon das Ding geflogen, ist dann erstmal festgenommen worden und jetzt müssen wir mal schauen, wie diese Sache weitergeht. Also Du hast noch viel zu lernen mit deinen Quadrocoptern, ob du nicht auch da mal etwas richtig so äh, Menschen zu sportlichen Aktivitäten verleiten kannst.
0: Ist mir erst am letzten Wochenende wieder passiert. Ich komme von einer Sonntagstour zurück und sehe an einem Grundstück von mir steht in einer Einfahrt ein Auto. Äh, da aber es da nirgends hingeht als zu mir, habe ich mich erstmal dahinter gestellt. Und habe geguckt, was passiert. Und da so 70, 80 Meter weiter stehen eine ganze Menge Obstbäume. Und äh, wir hatten schon die Tage vorher geerntet äh, einiges. Und da sehe ich dann plötzlich zwischen den Bäumen Bewegung. Und da äh, sehr viele Leute äh, der Meinung sind, dass ein Obstbaum äh, auf irgendwelchen fremden Grundstücken, dass man sich da einfach bedienen kann. Uh, und uh, ich habe auch schon einige erwischt aber jetzt war da wieder einer der uh, da stand da ja, habe ich dann erst noch mal in das auto geguckt und da sah ich drei große plastiksäcke mit jeweils naja bestimmt 20 30 kilo äpfeln und Körbe und eimer und uh, wannen und eine leiter von hinten durchgeschoben über den beifahrersitz und da habe ich gesagt aha professionelle ausstattung rufst du mal die Polizei, irgendwann muss man den Leuten ja mal klar machen, dass Diebstahl einfach nur Diebstahl ist und sonst nix. Egal, ob ich jetzt einen Appel klaue oder wie in dem Fall über 100 Kilo. Naja, während ich dann mit der Polizei gesprochen habe, kam dann dieser Dieb über die Wiese angeschlappert und hat mich blöd angemacht, ich sollte mit ihm reden, ich sollte nicht telefonieren, was er so eigentlich sollte, warum ich da stehen würde und so. Er fragt mich, warum ich auf meinem Grundstück stehe. Ich habe dann erstmal in Ruhe mit der Polizei weitergesprochen. Und, äh, naja, nachdem ich dann fertig war und die haben mir gesagt, sie schicken jemanden, aber es dauert eine halbe Stunde, äh, habe ich mich dann diesem Dieb zugewandt, äh, der mit einem kleinen roten Ford äh, da war. Äh, Kennzeichen sage ich jetzt nicht, aber war Westerwald. Und äh, naja, und er hat mir dann, was weiß ich was, ich sollte mich nicht so anstellen und er hätte nur ein paar Äpfel vom Boden aufgerafft und äh, was das eigentlich alles sollte und äh, ob die denn am Baum verfaulen sollten. Ich habe gesagt, also wenn, was hat Bodenaufraffen mit am Baum verfaulen zu tun? Aber er war überhaupt nicht ansprechbar. Nicht für fünf Cent schuldbewusst, null, nichts, gar nichts. Und dann äh, hat er mir noch vorgeworfen, ich würde dir gar nichts sagen. Ich habe gesagt, ich will ja, aber sie fallen mir laufend ins Wort. Und da redet er wieder rein und wieder rein. Der stellt mir Fragen, äh, was mich das anginge und redet mir rein, sobald ich antworten will. Da habe ich gesagt, hat keinen Sinn, macht nichts. Ich habe gesagt, ich habe die Polizei angerufen. Wir warten jetzt hier, bis die kommen und dann klären wir die ganze Sache. Das wollte er aber nun nicht hat mich aufgefordert wegzufahren, obwohl er neben mir raus konnte. Ich wollte ja keine vorsätzliche Verkehrsbehinderung provozieren. Und ich habe ihn mehrfach aufgefordert zu warten auf das Eintreffen der Polizei. Wollte nicht. Ich habe gesagt, okay, dann geben Sie mir Ihren Ausweis, Name, Anschrift. Dann können Sie ja von mir aus fahren, dann kann ich das der Polizei weitergeben. meinte, erst sollte ich Ihnen meinen Ausweis geben. Ich habe gesagt, ich habe ja keine Apple geklaut, warum denn? Naja, also, äh, und dann fing er an, er hätte eine pflegebedürftige Frau zu Hause und er müsste jetzt weg. Ich habe gesagt, das hätten sie sich überlegen können, bevor sie Äpfel geklaut haben oder fahren. Ja, und die Äpfel hätte er von einem ganz anderen Baum geklaut und so weiter. Naja, war also alles äh, irgendwo merkwürdig und dann habe ich, äh, weiß nicht mehr wie das war, er ist dann in, zu seinem Auto, wollte einsteigen und ich habe ihm nochmal ausdrücklich gesagt, warten Sie, bis die Polizei kommt. Und da hat er mich dann äh, als äh, Sitzöffnung bezeichnet, um es mal vornehm zu unschreiben. Wird sich der ein oder andere wundern, wie vornehm ich sein kann. Und äh, daraufhin bin ich dann zu seinem Auto und habe gesagt, also so nicht. Jetzt wird's ernst. Da hat er mich gepackt, hat mir noch am Hemd rumgerissen, hat mir noch Knöpfe abgerissen und so weiter. Und da habe ich gedacht, nee, äh, da fiel mir nur eben ein, Heinz, äh, als du was gesagt hast mit Schlägerei. Ich habe gedacht, nee, habe ich jetzt wirklich keine Lust, wegen ein paar Äppeln mich mit irgendjemandem zu kloppen. Und habe mich rumgedreht, bin zu meinem Auto gegangen. Er ist dann gefahren. Gut, die Polizei kam hinterher, hat die Sache dann aufgenommen. Und äh, das geht jetzt äh, zur Staatsanwaltschaft. Und dann denke ich, dass man diesen Mönchen dahingehend äh, belehren oder umerziehen wird, dass ihm nun klar ist, dass man nicht auf fremden Grundstücken äh, Äpfel klauen darf. Ich hoffe, es hilft. So viel zur Schlägerei. Ja. Ja.
1: Wenn einer gewaltbereit ist, dann kann man da nichts gegen machen.
0: Nö, wegen ein paar Äpfel muss man sich aber auch nicht schlagen. Nö. Ja, äh... Wir haben noch eine ganze Menge eigentlich zu berichten. Du hast mich aber provoziert, was über Schlägereien zu erzählen. Habe ich damit getan. Äh, jetzt äh, haben wir noch ein kleines, kurzes Thema. Äh, ja, vielleicht könnte man ja noch mal erzählen, dass der MAD äh, ziemlich stinkig ist, weil er sich durch PIN und Passworte und ähnliches, äh, Polizei und Geheimdienste auch, in Deutschland bei der Ermittlung oder der Auswertung von Beweismitteln behindert fühlt, und, dass man eben hier durchaus von Gesetzgeberseite darüber nachdenken sollte, dass so etwas letztendlich verboten ist oder für den Staat umgangen werden kann. Das heißt also, die wie heißt es im Amtsgebrauch, die Überwindung von geräte bei Kommunikationsgeräten, damit meinen die Telefone. Ähm, dazu äh, benutzt man im BKA äh, kommerziell verfügbare Softwarewerkzeuge, Software das ist auch ein Wort, und äh, die aber ausschließlich beim BKA und ausschließlich dafür verwendet werden und so weiter, aber äh, der MAD selbst, der, der militärische Abschirmdienst, äh, der liest auch die Passwörter, die übermittelt werden, per Funk oder irgendwie anders, äh, mit. Äh, und kann auch die äh, dekodieren. So, das heißt also, alles, was wir hier finden, was äh, Herr Zirke immer wieder erzählt, das ist unerträglich, ich finde Das dass Anonymisierung und Kryptieren, äh, hier sowas wie Anona-Box, wenn es denn Wahr geworden wäre, äh, eigentlich nicht sein sollte und nicht sein dürfte, wird hier immer und immer und immer wieder gefordert. Zuerst müssen wir uns alle ausziehen und äh, alles öffentlich machen, jeden privaten Gedanken, damit unsere äh, Ermittlungsbehörden zufrieden sind und zufriedengestellt werden und danach stirbt die Demokratie. Das sollen sich diese Dödels allemal unter die Nase reiben lassen. So, ja. du bist kein Dödels.
1: Ich bin kein Dödels. Ich bin über, überlege gerade, ob ich nochmal in den Shop gucke heute Abend. Guck mal. Kennst du den CC2-Shop?
0: Mhm. mhm.
1: Muss man schon mal abends so reingucken, lohnt sich.
0: Ja, das Gucken hilft uns aber noch nicht so wirklich weiter, sondern wenn der ein oder andere etwas kauft und da, wo es so mit Ras in den Schritten auf Weihnachten zugeht, es sind noch knapp 60 Tage, sollte man sich überlegen, was schenkt man seinem Liebsten oder seiner Liebsten? Und äh, da kann man ja schon mal einen warmen Schal oder eine warme Mütze oder sonst was mit dem CC2-Logo drauf äh, als Erkennungszeichen Verpackt dann für die kalten Wintertage Tische. kaufen und auch gebrauchen. Mhm. Wir tun. Ich glaube, wir sind am Ende. Den Daumen hoch. Den Sagen. Daumen
1: hoch. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Und immer und
0: ein Bit übrig behalten. Und tschüss.
1: Thank <laughs> you.